0: Matchpoint Cope con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al octavo capítulo de Matchpoint Cope. Esta semana se ha celebrado en la ciudad argentina de Córdoba el penúltimo torneo del circuito profesional de pádel de la temporada. Juan Martín y Vela se hicieron con el título ante Sanjo y Maxi. En unos minutos analizaremos lo más destacado del torneo. También vamos a hablar con una de las tenistas con más proyección del circuito y que ha sido presentada como embajadora mundial de BBVA nombramiento que comparte con deportistas como Iker Casillas o Andrés Iniesta. Y Dani también nos trae una cosa curiosa, nos va a enseñar cómo el pádel a veces es un deporte un poco peligroso. Soy Álvaro Madrid y como cada lunes me acompañan David Zoyer y Daniel San. Muy buenas compañeros. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Con qué os quedáis de este último torneo de, de Córdoba, David?
2: Bueno, pues yo me quedo sobre todo con la vuelta de Juan Martín y Vela después de la baja en San Fernando y con los pocos torneos y partidos que les quedan por jugar, pues es una alegría que ganen porque se merecen una pareja de leyendas, se merece terminar en todo lo alto.
0: Dani, Yo me quedo con haber podido disfrutar un poco de pádel en horario nocturno que en el horario general que hay en España con el trabajo a veces es un poco difícil de ver y esta semana hemos podido ver cantidad de ellos
1: os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa estamos en Twitter como @matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com/barra matchpointcope antes de todo esto vamos a ver qué ha pasado con la ayuda de David Hoyer
2: Bueno, tenemos un poco aburrido el panorama tenístico una vez que se ha acabado la temporada, pero tenemos noticias de dos de los nuestros. Uno es Rafa Nadal, que ha confirmado que hoy vuelve a los entrenamientos.
1: Lo ha hecho en la presentación del torneo de golf que organiza junto a Olazábal. El lunes
0: empieza a entrenar y veremos eh, lo rápido que puedo ir progresando o lo lento, depende también de las sensaciones de cuerpo, porque ya no es un tema de... de... De una operación o no, la operación me siento bien, es un tema de cuerpo general, que cuando llevas un tiempo, los últimos seis meses, prácticamente cinco meses, pues he estado parando, jugando, pero pero nunca sin poder coger un, un ritmo de, de, de entrenamiento, de competición a suficientemente alto como decir, tengo el cuerpo otra vez preparado, ¿no?
2: Otra grande de las nuestras, Garbini Muguruza ha comentado en la Fundación BBVA que no se arrepiente de haber tomado la decisión de jugar la Copa Federación con España.
1: En unos minutos escucharemos la charla que mantuvimos con ella el viernes de la semana pasada.
2: En Padel, última prueba del World Padel Tour, celebrada en Córdoba, en Argentina, y victoria final para los que ganan casi siempre que pueden participar, para Juan y Vela.
1: Un torneo que era muy especial para ellos, porque va a ser el último que jueguen como pareja profesional en Argentina, y se han despedido a lo grande, ganando en la final a Sanjo Gutiérrez y a Maxi Sánchez, con una gran autoridad, por 6-3... 5-7, 6-3 y 6-0.
2: De esta pareja nos quedan entre, entre 3 y 5 partidos como máximo, lo que dure su aventura en el Estrella Damm Master Finals.
1: La pareja de moda formada por Paquito Navarro y Maxi Graviel, cayó en esta ocasión en semifinales frente a Sanjo y Maxi, aunque reconocen el mérito de sus rivales y aceptan la derrota con deportividad.
3: Sí, bueno, ellos en todos los partidos hasta ahora han empezado mejor que nosotros, o lo sabíamos, empiezan más intensos y nos sacan una experiencia. Pero bueno, todos los partidos fueron iguales que este. Este cayó para el lado de, de ellos, como los otros cayeron de nuestro lado. Es un partido que puede ser para cualquiera. Ellos jugaron un poquito mejor sobre el final que nosotros y se lo merecieron, nada más.
1: Yo creo que la verdad ellos han estado mejor eh, en cuanto a intensidad, en cuanto a, a ganas. A nosotros nos faltó un, una chispita y, y bueno un poquito de suerte en los momentos claves, pero la verdad que hoy han sido superiores y merecían ganar.
2: En tenis de mesa, octava jornada de la Superdivisión Masculina, que nos deja la victoria cómoda de los primeros clasificados, el Ucán Cartagena, el DKUB Borges y el Cajasur Priego, y la primera victoria y los primeros puntos del Hispalis, que venció al Álamo.
1: Hola a todos, soy Alejandra Salazar y quería mandar un saludo muy fuerte y muchos besos a todos los oyentes de Matchpoint Cope. viernes Garbiñe Muguruza fue nombrada embajadora mundial de BBVA en un acto en su fundación en el paseo de la castellana en este acto la tenista española estuvo acompañada del presidente del consejo superior de deportes Miguel Cardenal que se deshizo en halagos hacia ella Garbiñe eh, comparte este nombramiento con deportistas de la altura de Iker Casillas, Andrés Iniesta o el jugador de la NBA Kevin Durant tras el acto tuvimos el placer de charlar un ratito con ella Comentamos, entre otras cosas, su decisión de jugar con, con España. También hizo un análisis de la temporada y nos contó alguna anécdota divertida. Eh, esta fue la conversación que mantuvimos con Garbiñe Muguruza. Garbiñe, muy buenas. Muy buenas. Lo primero, enhorabuena por este nombramiento ¿no? de embajadora mundial de la marca BBVA.
4: Sí, muchas gracias. Es, es fantástico que una marca como el BBVA de tanto prestigio se haya fijado en mí mm -hmm. y me considere pues, la nueva embajadora a nivel mundial.
1: Conocimos hace unos meses tu decisión de, de jugar con España. Me gustaría que nos explicases un poco qué fue lo que te decantó al final para jugar con España.
4: Bueno, fue una decisión muy difícil. Me llevó mucho tiempo decidirlo, pero fue una combinación de un poco de la parte personal y deportiva. Eh, bueno, eh, mi familia siempre me ha apoyado, eh, están encantados con la decisión que he tomado. De hecho, creo que he tomado la mejor decisión. Así que estoy muy contenta de por fin haberlo hecho. Y deportivamente, bueno, aquí en España es un país que el tenis es, es más, más habitual, más popular. Y bueno, también llevo mucho tiempo aquí. Y con mis compañeras y mis entrenadores y todo, pues eh, creo, me siento muy cómoda en España. ¿Qué papel desempeñó Conchita en esta decisión? Pues un papel importante, ¿no? Porque Conchita siempre me ha estado conmi conmigo apoyándome en cada momento. Hemos tenido muchas reuniones y tenemos una relación muy especial. Y, bueno, gracias a ella, pues también eh, la, la balanza se pues, inclina un poquito más hacia España. Uh -huh. eh, Garbiñe, me gustaría que hicieses un poco balance de, de esta temporada. Pues creo que ha sido una temporada muy buena, ha habido de todo, momentos increíbles, momentos no tan buenos, pero después de la lesión del año pasado, que me dejó fuera seis meses, acabar este año top 20 ha sido un, todo un logro. Muy orgullosa estoy de lo que he conseguido, así que ya preparando la siguiente. Eh, bueno,
1: vamos a hablar un poquito de la, de la temporada que viene. Eh, ¿Te vas a centrar en tu carrera individual o mm, vas a seguir apostando por el dobles?
4: Bueno, yo tengo pensado también seguir compaginándolo con el doble, porque creo que en este momento de formación así en la que estoy con 21, pues me viene fenomenal todas las cosas que me aporta el doble para el individual, así que no puedo desaprovechar esa oportunidad y además eh, me veo bien jugando el doble y estoy muy ilusionada, así que tengo que aprovechar este, este momento. ¿Y si te pregunto por expectativas para el año que viene? Bueno, yo soy la primera que tiene más expectativas y, y me pongo pues... Eh, más metas y, y, bueno, soy muy ambiciosa, ¿no? Pero es complicado. Siempre uno quiere acabar cada año mejor posicionada. Así que ese va a ser mi
1: objetivo. Muy bien. Eh, me gustaría que nos contaras un poquito cómo
4: fue eso de ganar a, a Serena Williams en, en la pista central de, de Roland Garros. ¿Qué se siente? Pues una explosión de, de emociones, ¿no? Eh, casi incontrolable. ¿no? No, por un momento no, no te lo crees, ¿no? Pero, pero bueno, eh, salí de la pista y lo conseguí. Dije, mira me ha costado mucho pero lo he conseguido una, una jugadora que de pequeña pues, siempre me, me he fijado así que es un poco romper la barrera de, de alguien a quien admiras a alguien con quien compites cada día ¿era la segunda vez que te enfrentabas contra ella? sí, o... era la segunda ¿La vez, segunda vez. Sí.
1: y la primera que muchos nervios ¿no? Y... sí, la
4: primera obviamente fue en Australia Open también eh, muchos nervios y no pude no pude jugar muy bien pero la segunda vez dije la próxima vez que juegue con ella jugaré mejor y mira
1: <risa> y mira y conseguiste ganarla sí. encima en un gran slam Sí, señor. Eh, Garbiñez, mira, te vamos a hacer un, un test muy rápido, ¿vale? De pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿vale? Perfecto. Venga, ¿quién es para
4: ti el mejor tenista masculino de la historia? Federer, <ríe> sin lugar, a dudas. Eh, Femenino, Serena, sin lugar, a dudas. <ríe> ¿Superficie de juego favorita? Mm, puede ser... Eh, voy a decir tierra. ¿Master 1000 favorito? Master 1000, uh, Miami. Eh, ¿Gran Islam? ¿Un hobby? Cocinar
1: dulces. ¿Y una anécdota dentro de la pista?
4: ¿Una anécdota dentro de la pista? Pues, ¿reciente? Sí, reciente. Mm, por ejemplo, estaba en, en Montreal jugando un torneo, en una central, un estadio inmenso y se me va la luz del estadio y la gente bueno, ahí se montó un, una fiesta con los móviles bueno un, un drama fue aquello pero sí fue fue increíble y regresó la luz se jugó sí, el partido regresó, regresó la luz y, y de milagro perdía el partido que casi tenía ganado
1: <risa> muy bien carvinea pues nada ha sido un placer charlar contigo un ratito y te deseamos lo mejor para la temporada que viene muchas gracias a vosotros también Es momento ahora de conocer la opinión sobre la pregunta de la semana. ¿Quién creéis que va a ser la pareja ganadora del Máster Final de Madrid, última prueba del circuito Wolpa del Tour del Año? Para contestarla, hoy hemos recurrido a Chema Montes. Es jugador del circuito profesional y entrenador de Alejandra Salazar e Iciar Montes.
5: Es una pregunta complicada, ¿no? Es cierto que, bueno, si tiras un poco de guión y tiras un poco de los últimos años. ...hay unos favoritos claros, ¿no?, que, que, son, que son Juan y Vela... ...cierto es también que el desgaste que llevan es tremendo... ...la noticia que ya se sabe desde hace tiempo, de hace meses... ...que se separan y que el año que viene ya no juegan juntos... ...pues eso puede hacer que, que, bueno, pues que la compenetración... ...o que la confianza entre uno y otro ya no sea la misma... ...además hay otros factores como hay otras parejas que se rehacen... ...de cada año que viene, tiene Paquito Navarro... ...que el año que viene va a jugar con Matías Díaz pero que está jugando con Maxi Gabriel y, y acaba de ganar un torneo muy importante. En fin, la verdad que las variables son, son muchísimas. ¿no? Eh, bueno, luego tienes a Cristian Gutiérrez y Mati Díaz, que vienen demostrando do, durante todo el año su regularidad. Y no olvidemos que tenemos a la pareja 2, eh, los príncipes, a Juan y, y a Pablito Lima, que desde luego, si tienen oportunidad, eh, van a dar. ...van a dar de gran golpe, ¿no?... Eh, ...yo si tuviera que apostar... ...la verdad que... ...tiraría un poquito de guión y... y, y más que nada porque seguro que... que Juan y Vela quieren acabar... Eh, como, ...como... pareja número uno... ...ya que va a ser... ...su último torneo... ...y si pueden hacerlo en la final y ganándolo... ...pues imagínate qué Colofón, ¿no?... Eh, ...lo cierto es que... ...que es muy difícil saber quién... ...quién se va a llevar el gato al agua... Eh, ...todos van a querer demostrar lo buenos y competitivos que son. Tenemos otra pareja que no he citado, pero que viene demostrando desde hace ya muchos meses eh, y tiempo que sin duda quieren posicionarse ahí, que son Maxi Sánchez y Sancho Gutiérrez, y demostrando día a día y partido a partido de lo que son capaces. ¿no? Así que bueno, la verdad es que está súper está, está abierto, eh, no, no sabría decirte, pero. Pero bueno, si tuviera que apostar mi dinero, apostaría por, por Juan y Vela, por lo que acabo de decir. ¿no? Eh, son los favoritos, seguro que quieren acabar de la mejor manera posible y seguro que seguirían siendo maestros de maestros una vez más. Y, y bueno, eh, sin duda va a haber mucho espectáculo, mucha rivalidad y como he apuntado hace un rato, hay cambios de parejas, todos quieren demostrar lo buenos que son para acabar bien este año y empezar el año que viene con sus nuevas parejas de manera positiva, ¿no?
1: Y ahora vamos a analizar todo lo ocurrido esta semana En la prueba del Wolpa del Tour en Córdoba Tenemos con nosotros al director de Padel Rackets Alejandro Alcázar, hola Alejandro
6: Hola, buenas tardes
1: Y también tenemos con nosotros a Rodrigo Ovide Entrenador de varios jugadores del circuito Hola Rodrigo ¿Qué tal?
6: Buenas tardes
1: Bueno, ¿cómo visteis esta prueba?
6: Bueno, eh, 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 bueno... Es eh, que eh, adelante, adelante, adelante Alejandro, adelante Me, me adelanto, me adelanto bueno, la verdad es que, como siempre, bueno, un torneo en este, en este sentido en Argentina siempre contrae un interés inusitado y, bueno, pues, eh, no sé, al final me parece lógica y, y bueno, pues yo creo que, que el espectáculo ha estado ahí y, evidentemente, de nuevo, Maxi y, y Guti eh, han estado eh, al nivel que se les espera porque yo creo que es la pareja de futuro pero evidentemente mientras estén los Reyes juntos eh, es muy difícil des desbancarles.
5: Uh -huh. Rodrigo.
3: Sí, yo la verdad que eh, lo que vi por por internet y lo que me fueron contando desde ahí eh, creo que una de las cosas más más rescatables de de lo que fue el, el torneo en sí fue la cantidad de, de público que hubo eh, se jugó a estadio lleno eh prácticamente todos los días y, y la verdad que eso para el pádel eh, que los jugadores vuelvan a Argentina, que se abra el circuito en Argentina para, para hacer una prueba y, y, y que se llene la verdad que para mí es una noticia muy muy buena la verdad que cada vez que el circuito sale fuera de España las pocas oportunidades que tuvo eh, se va demostrando que, que la gente lo sigue así que me parece una buena iniciativa
1: Rodrigo, tú que eres argentino y has jugado en el circuito será muy especial no ir a ir a jugar allí
3: Sí, yo creo que para, para todos los jugadores, porque, bueno, salvo Juan, Juan Martín, Vela, Seba, Gaby, dentro de todo lo, lo vivieron eso. Por ahí no como fue este, con, con un, un, un estadio lleno aplaudiendo pero y gritando, eh, por ahí no fue tan así, pero pero creo que para todos eh, venirse, jugar el World de altura acá, ver, ver lo que son los espectáculos acá, y llevarlo a Argentina y hacerlo igual, creo que, que es una ilusión muy grande para para todos los, los jugadores.
1: Eh, ¿Cómo habéis visto a, a Vela después de, de esta lesión que ha tenido, Alejandro?
6: Bueno, evidentemente Vela lleva un par de años que, que el hombre, pues, pues eh, evidentemente el esfuerzo que requiere el Padre le, le pasa factura. Pero Vela ya está acostumbrado no o sea, a, a las recuperaciones rápidas y, y, y bueno pues el nivel que tiene demuestra que viene ensamblado con Juan eh, suele eh, dar el nivel que se, que se le espera siempre. no Pero es que su nivel es altísimo. Es uno uno para mí, yo creo que es el mejor jugador del mundo con permiso de Juan.
3: ¿Rodri? Uh -huh. Sí,
6: eh, coincido. Creo que, que Vela
3: es uno de los de los jugadores, lo, lo pongo a Juan al mismo nivel porque lo conozco y sé que también eh, sufre mucho y la pasa mal uh -huh. y, y, ti, y tiene también, arrastra también eh, cosas y lo que pasa es que no no salen a la luz, pero eh, son dos jugadores que están muy acostumbrados a sufrir uh -huh. eh... y, que, y que sufriendo y, y tienen molestias y tienen contracturas y vienen de lesiones y la verdad que siempre se acoplan y sacan el partido adelante
1: uh -huh. eh, Tengo delante el eh, cuadro eh, y estoy viendo que en semifinales Paquito y Maxi eh, eh, perdieron contra Sanjo y el otro Maxi Sánchez eh, en tres sets y mientras que en la otra parte del cuadro, eh, Alemandi y Lamperti eh, perdieron contra Vela y Juan en dos sets. Eh, ¿Eso creéis que ha influido en la final ese, mm, digamos, desgaste físico?
6: Hombre, eh, yo creo que no, ¿no? Porque eh, ya a este nivel de competición el desgaste es para todos. En el buen sentido de la palabra, evidentemente... Mm, eh, Ayamendi y Lamberti pues, eh, ofrecerían menos, porque no había el partido, menos resistencia, pero yo creo que, que en, este, en este nivel el esfuerzo eh, se puede notar, ¿no? pero yo creo que es más eh, son más asuntos anímicos que que, que, que otra cosa.
1: Uh -huh. ¿Rodrigo?
6: Sí, yo creo que
3: todos están acostumbrados, y si te, te pones a repasar un poco los resultados... Los cuartos de final, Juan y Vela fueron 7-6 en el tercero y Sancho y Maxi fue 6-2-6-2. Sí. Así que llegaron con una acumulación parecida, no, no, hubo, no hubo cambios.
1: Uh -huh. eh, bueno, por último me gustaría que os mojaseis y me dierais eh, los favoritos para el máster final en categoría masculina y femenina. Alejandro.
6: Hombre, yo evidentemente si, si vas a la despedida de Juan y Vela, uh -huh. pues juego a favorito, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Y
1: en categoría femenina?
6: Pues ahí pues, está, está casi más equilibrado, pero igual Alejandra y Zia, más que nada por, por su veteranía y que en grandes eventos suelen aparecer, eh, claro, está más abierto, ¿no? Pero yo, yo me decanto por Alejandra e Ciar y con un voto hacia las hermanas, a las gemelas, eh, eh, a Yeto
1: uh -huh. ¿No? Rodrigo, ¿cuál es tu pronóstico?
6: Y mi pronóstico es que ojalá la
3: final masculina sea los canarios contra Juan y Vela y ganen los canarios. Y... tiras
1: ¿Cómo que se nota que tiras pa, pa, para lo tuyo, eh?
3: Para, para casa, no, que para No, que la verdad que si yo fuese jugador y estuviese en el máster, eh, me gustaría jugar una final eh, contra Juan y Vela, que sería la, la despedida. O sea, sería sería un, lo más grande que que puede haber. Y, y en chicas, eh, evidentemente, Carlin y Cecilia. Uh -huh.
1: Bueno, pues hasta aquí esta tertulia de Padel. Muchas gracias, eh, Rodrigo. Eh, y muchas gracias, Alejandro. Eh, ha sido un placer charlar un ratito de, de Padel con vosotros. Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros y opinar de los temas del programa en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba match y en Facebook nos podréis encontrar en
2: facebook.com
1: barra Match .cope. David, ¿qué nos cuentan los oyentes esta semana?
2: Pues eh, en la pregunta de la semana que era a qué pareja ves favorita para el máster final de, de Padel... Alfonso, por ejemplo, nos dice, para los románticos como yo, lo ideal sería que ganaran Juan y Vela en su último torneo juntos, aunque ya han ganado muchos. Pedro dice que ojalá ganasen Paquito y Graviel, a ver si así se replantean seguir juntos para la temporada que viene, que hacen muy buena pareja. Y Diego dice que, a ver, eh, que ve a los príncipes muy fuertes en este final de temporada y que se lo van a poner muy difícil al resto. Fuera de esta pregunta, nos dice Juan Carlos que a ver si entrevistamos a David Ferrer que la admira mucho y, y quiere y quiere saber de él. Estamos trabajando en ello, Juan Carlos. Correcto. Yo creo que Muguruza, dice Anabel, sí que puede liderar otra vez a un equipo de Copa Federación, que puede ser campeón de nuevo, ojalá. Y Alberto dice que está expectante por ver cómo arranca Nadal esta temporada después de este parón obligado por las lesiones.
1: Bueno, pues seguid atentos al Twitter a lo largo de la semana porque colgaremos la pregunta para el programa del próximo lunes.
5: Hola a todos los seguidores de Match Point,
0: COPE. Les mandamos un saludo, el que les habla es Fede Quiles y de mi compañero Agustín Gómez y Lingo. Les mandamos un abrazo grande y bueno, gracias por seguirnos en los partidos y nos
5: vemos en la próxima. Saludos.
1: Y ahora es momento de que Dani nos cuente una de esas historias curiosas que nos, que nos trae siempre. ¿Qué nos trae hoy? A ver, cuéntame.
0: ¿Tú crees que el pádel es un deporte
1: de riesgo, Álvaro? Eh, bueno, te puedes llevar algún raquetazo que otro y algún pelotazo, pero de riesgo, de riesgo, la verdad es que pues, creo que no. ¿eh?
0: Pues por ahí va un poco la cosa hoy. Si te acuerdas, en el primer programa traje cosas curiosas del tenis. Sí. Hoy vamos a hablar de cosas curiosas en el pádel, algunos peligros, por llamarlo de alguna manera, que se dan en, en esos partidos. Vamos a ver si te hago cambiar de idea. Esta semana en el torneo disputado en Córdoba, en Tierras Argentinas, veíamos una imagen que es poco habitual, pero que realmente resulta impactante. Gerardo Derito chocaba con uno de los con uno de los cristales de la pista que se rompía y le hacía precisar de atención médica, aunque finalmente pudo continuar jugando.
1: Mira que normalmente estos cristales están preparados y aguantan, aguantan los golpes bastante bien.
0: Sí, la verdad que, que fue un buen golpe y eso demuestra... Una vez más que el pádel tiene sus riesgos No es la primera vez que vemos una imagen así Una de las roturas de cristal más destacadas Que se recuerdan Tuvo lugar en fuengirola en 2012 Con Agustín Gómez Silingo como protagonista La bestia Silingo como le apodan ¿Sabes por qué, Álvaro? Hombre,
1: es uno de los jugadores más corpulentos del circuito
0: Pues es un tío grande, sí, en todos los aspectos Por eso, con un simple choque contra el cristal Pueden pasar cosas como esta
1: Madre mía, duele solo de, de oírlo, ¿eh, Dani?
0: Pues imagínate si te, oye, te, si te duele a ti solo de oírlo lo que le dolió a él, que le cayeron los trozos de cristal y le provocaron un corte en la pierna que le obligó a abandonar el torneo. Por suerte, solo quedó en eso porque pudo ser peor, como explica el protagonista. La verdad que fue una jugada rápida, un globo a Mieres, Mieres pega un smash a la reja, que me pasa, y yo al intentar recuperar, cuando vuelvo para atrás a tirar la contrapared, me patino, me patino y me caigo sobre el cristal, y cuando reboto es cuando explota el cristal y me cae sobre la pierna, que a mí lo que me corta es el, el cristal que cae, podría haber sido mucho peor, fue un corte fue profundo, fue grande, pero poquitito de músculo y nada más. Las paredes que rodean la pista suelen ayudarnos, pero a veces también pueden ser nuestras enemigas, como acabamos de comprobar. Sin embargo, no son lo único con lo que tenemos que tener cuidado. Hay elementos dentro de la pista que también pueden hacernos daño, como por ejemplo la bola.
1: Yo me he llevado más de un pelotazo, pero te digo que yo juego más al frontenis que al pádel... Y la pelota de frontenis duele bastante más. Tengo buenos cardenales que dan fe de ello,
0: Dani. Sí, muy de pelotazos eres tú. Sí, Tienes sí, pinta sí. de ser muy de pelotazos. Sí, sí, bastante. El que no es muy de pelotazos es nuestro siguiente protagonista, Fernando Vela. Escuchad este sonido a ver si os parece que le gustó o no. En plena espalda le golpeó la bola en un remate de Juan y Mieres Tiene pinta de picar eso
1: bueno, Imagínate si le dan la cara
0: Bueno, en la cara hemos visto alguno también Precisamente a Juan y Mieres le dieron uno hace poco sí, Y en los cascarones, que también le dio uno Juan a, a Cristian Gutiérrez Sí, también, aunque los sonidos no eran tan espectaculares como el de vela En cualquier caso, lo que es cierto es que en el, de, en el pádel pasa lo que en el bar Los pelotazos están a la orden del día <risa> A la
1: orden del día, sí
0: Pero la bola no es el único objeto que puede volar en una pista de pádel Y sino que se lo digan a Miguel Lamperti A quien en un partido se le escapó la pala en un remate Y fue a parar al lugar menos deseado no, Le dio a alguien A uno de sus rivales, a Janny Gisbert Además, le dio en plena cara
1: <risa>
0: Madre mía, ¿fue grave el golpe o no? Bueno, por suerte quedó en un susto bastante escalofriante, eso sí, pero Gisbert pudo incluso seguir jugando. Escucha cómo narraron tanto Lamperti como Gisbert la jugada al acabar el partido. Están en la red, me volean yo hago una contrapared, llega al fondo de la otra pista y, y sin rebote. Entonces Edu tiene un globo muy largo y claro, a mí no me queda otra de... O la dejo botar y le pego, es que como casi siempre le pego, le pegué cuando le pegué... ¡fiu! La pala hizo como... <risa> Fue directa, botó en la valla y le botó en la cabeza. Lo que pasa es que, como se cogió el ojo, la primera impresión es la de más miedo, ¿no? Por suerte, gracias a Dios, no, no le pasó nada.
4: Bueno, espero acordarme porque ahora estoy un poco aún así, pero, pero bueno, al final ha sido un poco más el susto que, que lo demás. Y bueno, hemos podido seguir jugando, un poquito de mareo, pero,
2: pero bien.
0: Y eso que esta no fue la única vez que le ha pasado esto a Lamperti. Ya le ocurrió en otra ocasión, aunque hubo men menos, más suerte en lo que apuntaría se refiere. Las paredes, la bola, la pala y por si fuera poco obviamente hay unos rivales contra los que jugar y con los que en ocasiones hay enfrentamientos, hay piques
1: Bueno, pero por norma general en el circuito de pádel profesional la mayoría de los
0: jugadores tienen muy buen rollo entre ellos Sí, tiene muy buena relación, pero eso es fuera de la pista Dentro de ella, como es normal, todos quieren ganar y al final pues son rivales Y si no que se lo digan a Juan y Vela y a Lima y Mieres que se las tuvieron tiesas en el Open de Barcelona del año pasado y todo a raíz de este punto Tocó, tocó, tocó en el cuerpo de Juani, no, 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 no. sí Juani, sí, una bola bastante dudosa que devuelve Juan y Mieres y que unos consideran que le dio en el cuerpo antes de que le dieran la pala y los otros consideraban que no, ese fue el desencadenamiento de esos momentos de tensión, el siguiente punto lo ganaron Lima y Mieres y lo celebraron así. Había ahí tensión acumulada. Lima y Mieres acabaron llevándose el juego y al salir de la pista los jugadores comenzaron a cruzar algunas palabras que acabaron subiendo de tono y derivaron en una tangana en la que tuvieron que llegar a separarles. Se lió una buena, pero al final, como les decían, se dieron cuenta de que esto es solo deporte y acabaron dándose la mano y zanja, zanjando el asunto.
1: Y además es curioso que justo el año que viene se van a intercambiar entre ellos.
0: Eso demuestra lo que decíamos al principio, el buen ambiente que reina en el padel y que al final lo que pasa en la pista se queda en ella. ¿Te he convencido de que el pádel es un deporte de riesgo o no? Hombre,
1: tanto como de riesgo, no sé yo qué decirte, pero que tiene más peligros de los que me
0: imaginaba, sí. Bueno, pero aún así merece la pena jugarlo y disfrutarlo. Pues nada,
1: Dani, muchas gracias. Muy curiosa la historia de hoy, ¿eh? A vos. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Bueno, pues solo quedan las finales del Master Estrella Dam, que no comienzan hasta el 17 de diciembre. Torneo que se va a disputar, por cierto, aquí en Madrid y que sí que va a ser de los últimos partidos como pareja de Vela y Juan Martín. Y en tenis de mesa, novena jornada, el próximo fin de semana de la Superdivisión Masculina. Poquita cosa ya. Poquita
1: cosa, pero bueno, algo tenemos. Muchas gracias, David. A ti. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este octavo capítulo de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí, en la técnica ha estado José Antonio Hernández, volvemos el próximo lunes, que disfruten de la semana.